0: Det här är Mattias Hiddestran. Och det här är Christer Maxen. Välkommen till Säljpodden. Hej och varmt välkommen till Säljpodden. Det här är Christer Maxen. Och idag har vi en intervju med Anders Lind. Välkommen Anders. Tack så mycket Christer. Jag ska bara dra lite kort först, äh, lite bakgrund om dig, för det är inte säkert att alla vet vem du är, men du är säljtränad och har ledarskapsutbildningar bland annat. Din utbildning från början är på krigshögskolan, har jag fattat det som? Stämmer bra det. Äh, med inriktning mot ledarskap på högskolenivå, och så har du yrkes- och
1: ja men.
0: Och sen har du gått en massa andra utbildningar inom Försvarsmakten, har jag fattat det som? Helt riktigt. Och så har du jobbat med... Uh, olika internationella företag. Du har varit IT-konsult, då har varit VD uh, för olika företag, tjänsteproducerande, då har du varit säljmarknadschef. Och, och nu utbildar du i
1: försäljning och ledarskap. Stämmer bra det? När man och, lyssnar, när man lyssnar sådär så där tänker jag så här: Okej, okay, det där, ja det var 30 år på 30 sekunder. Ja, det måste det vara samtidigt. Samtidigt.
0: ja jag vet, jag vet. <laughs> uh, och sen idag tänkte jag att vi skulle prata om försäljning och om tatueringar. För du gillar tatueringar också. Jajamän. Och det gäller jag med. Mm. Så det ska bli kul. Mm. Jag tänkte börja
1: med att ställa frågan. Vad, vad tycker du är... Vad är en bra säljare? Det finns någon som har sagt så här att... Ja, det finns ju en massa myter om hur säljare är och hur de tänker och hur de fungerar. Man pratar om krokodiler stor käft och inga öron. Man pratar om, om, om folk som är ganska egensinniga på gränsen till mitomaner. Man pratar... Alltså det finns en massa sådana här... Jag ska säga lite mer negativa bilder av säljare. Mm. Men vad jag skulle vilja säga som är en bra säljare. Det är ju någon som dels tror på det han eller hon står för. Och, och har som erbjudande. Men också att, att man har en så pass god känsla för. Vad andra människor egentligen tycker och tänker om olika saker. Och då pratar inte jag bara om vad de tycker och tänker om den här produkten som jag har. Utan att det handlar mer om. Att ja, intresse för att lära känna en person tillräckligt mycket för att vara på deras planhalva och prata. Min fru brukar ibland prata om någonting med mig så här. De säger till mig att Anders, nu, nu, nu visar du upp något som kallas för funktionell empati. Säger hon till mig. Mm -hmm. Empati är ju någonting som är ja det är ju egentligen ganska genuint. Alltså min förmåga att, att, att ta in andra människors uppfattning om saker och ting eller att, att förstå hur en annan människa tänker. Och ibland så säger hon så här, ja men det där gör det ju bara funktionellt. Ja, vad då funktionellt? Så här, ja, du har ju ett bakomliggande mål med det där. Det är ju inte bara så att du är jävligt genuint Det Så kan det inte vara, säger jag tillbär. Ja, jag kan inte riktigt svara på det faktiskt. Men mm. som, som utgångspunkt för det här med att vara en bra säljare. Så hur som helst så måste du ha en, 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 en hög grad av empatisk förmåga. Mm. Det är där någonstans landar jag faktiskt. Mm
0: och vad känner du någon person som du tycker alltså han är ju riktigt bra säljare kanske inte bara för att han säljer mycket prylar. Det, det finns ju massor av olika typer av säljare jag har ju kompisar som är skitduktiga på att sälja mm. vissa saker men som kanske inte alls skulle vara duktiga och till exempel sitta, sitta i ett möte och sälja eller ha en present, säljande presentation, det finns ju massa, massa olika situationer när man säljer men har du den här empatiska jag tror man kan använda den till exempel om man ska göra en presentation för Tibers
1: Absolut, och det, och det är där jag jag funderar mycket på det där med hur vi säljer. Alltså rent historiskt så har ju vi en tradition, i, 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 oavsett om vi säljer produkter eller tjänster och så där, en tradition som bygger på att man har en tratt för olika saker och tratten bygger ju egentligen på att ja, man går från det kalla samtalet och så går man ner i någon form av prospektering och så ur den här lilla tratten så faller det ut någon enstaka procent i botten. Och det kan ju tycka det är ett jävla, vad ska man kalla det för på ren svenska? Ja, det är ju, jag tycker att det är ett resurslöseri. Mm. Hur tycker du man ska göra? Kvalificer, kvalificeringen av kund det handlar ju faktiskt om att skapa relationer med kunden. Och tittar man på att jag tror ju fortfarande att vi ska hålla på med en del så här kalla samtal och principer för att hitta ny och bryta ny mark. Absolut. Men den stora potentialen det ligger ju faktiskt i att skapa en relation med kunden där du pratar om relevanta saker, där du skapar nyfikenhet och engagemang i sakfrågor. Och den yttersta effekten, eller om jag ska vara riktigt tillbaka till din fråga så här: bra, riktigt bra säljare. Det är säljare som på något sätt lär mig som kund någonting. Att när jag går därifrån så har jag upplevt att jag är lite bättre, lite intelligentare, lite smartare. Och det spelar ingen roll om jag går in på elgiganten och köper en, 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 en iWatch. Eller om jag eh, sitter i en situation där jag har behov av en konsulttjänst för någonting. Eller om det är business to business eller konsument. Har ingen betydelse. Utan det här är att kan jag ge kunden någonting där, där kunden upplever att han har lärt sig någonting. Mm. Det är där någonstans utgångspunkten i försäljning ligger, tycker jag. Mm. Och det är det som jag tror att vi många gånger missar. Därför att vi lär våra säljare allt ifrån exakt vad de ska säga. Vi lär dem teknik mot invändningar, argumentationsteknik. Jag hatar argumentationsteknik. därför att Har du gått in i en argumentation då har du redan tappat relationen. Mm. Då ska du liksom börja tävla med kunden om vem som är snabbast och smartast i huvudet. Mm. Nej, det är inte det som är målet med säljsamtalet. För mig är målet med säljsamtalet att du som kund ska uppleva att det jag har att erbjuda dig, det, det är någonting som du behöver på riktigt. Mm. Någonting som du ser konkret nytta av. Där någonstans tror jag att är svaret på det. Har jag sett några bra säljare då? Ja, kan jag stöta på i många olika sammanhang. Jag är ju sedan många år en jävla nörd när det gäller träning lika väl som en nörd när det gäller tatueringar och sånt. Och där kan jag ju säga att det finns fantastiska säljare i de här branscherna mm. som har en förmåga att lyssna, fånga ett behov väcka ett intresse lära mig någonting mm. och av den nyfikenheten få mig att köpa saker och då inte köpa saker som jag inte behöver utan det är verkligen att det här har jag nytta. av mm. Jag kan ta ett exempel, jag tycker ju Håkan som både du och jag känner mm. att du gör det, är jävligt
0: duktig säljare Brutalt Um, och min, alltså det jag gillar bäst med honom jag säger att han är jävligt duktig det, det är det ju ingen fråga någon han, han har ju,
1: ju, ju, ju SU-medaljer i sin teknik och annat Så att han ja, är jävligt precis. duktig Ja, han är vast oh. um, Camerwalltattoo.com
0: finns han på Om man är intresserad av tatueringar Hur som helst Vad jag tycker han är riktigt bra på eller Han är fantastisk på att bygga ett förtroende som, jag tror, han, som jag, jag tror inte han gör det medvetet överhuvudtaget. Utan han är bara eh, väldigt ärlig och rak i vad han tycker om det du kommer med och det du säger. Eh, det var bland annat någon grej som jag kom dit när han sa Nej, men, men kan, du kan inte göra det där för jag kommer bli skitfullt. Det är när det är för litet, du måste göra mycket större. Det kommer inte funka. Och det, Jag är inte helt säker på att alla
1: andra... Tatoerare skulle säga så Nej jag, ja. tror, jag tror inte det För det handlar ju om att Vad han gör då Antingen så kan han ju förlora en affär ja, Faktiskt om man ska vara riktigt krass yes. mm. Eller så kan det vara så att han, han Levererar någonting som du kanske inte tyckte var Han begår ju en risk där mm. Som är ganska hög ja, just. Men det han, det han vinner Eller på säl, Det är ju som förlorar på gungorna och vinner på karusellerna mm. Han har en förmåga att etablera en relation med kunden Som gör att kunden också kommer tillbaka Ja, faktiskt. Och det kan man ju säga, vi, vi stockholmare då, för det är ju både du och jag, Christer, vi är ju inte speciellt lojala av oss. Jag menar, vi, vi, vi jobbar väldigt mycket med spotmarknad på saker och ting. Det vill säga, mm. när vi behöver någonting intuitivt så köper vi det någon annanstans eller sådär. Jag vet inte hur du gör med frisören, går du till samma frisör varje gång. Nej, ja, inte alla gör Nej, inte det. Inte alltid. Nej, inte alltid. Eh, samma sak ligger ju i hans bransch att, att, att försöka etablera det som man kommer tillbaks mm. Och det är ju samma sak här. Huvuddelen av de tatueringar jag har på kroppen, de har ju han gjort. Mm. Baserat på just den här förmågan att skapa relationer. Att lära mig saker. Mm. Att prata om saker som jag är intresserad av. Ja, precis. Det är han väldigt upptrycka. Det är Oerhört kraftfull. Ja. Mm. Och då är vi tillbaka till det här med bra säljare. Så här, jag kan ju säga så här, jag är inte intresserad av golf. jag är inte intresserad av segling. Jag blir sjuk bara att gå ut på en flytbrygga, mm. faktiskt. Jag, jag utsätter mig för mycket andra saker, men där är liksom... Men jag kan prata om de sakerna också, om mm. folk är intresserade av det. Mm. Alltså vi är tillbaka till den här funktionella principen, att kunna bibehålla ett samtal, att folk känner sig trygga, och plus att jag lär mig en massor. Mm jag har i princip aldrig spelat golf jag har väl slagit någon, någon, någon jag har väl någon hink då nu mest för att se om det överhuvudtaget går att förflytta den där bollen med den där lilla klubban gick det då? ja att ja. när jag träffar slår jag hyggligt långt men det är ju mer på kraften på tekniken ja, jag slår som jag har en nyxa handen men, liksom. men jävla var långt det går när jag träffar ja det är bra, det, då har du lite klipp? ja lite, lite klipp i det faktiskt ja. men, men de går ju inte, de går inte rakt varje gång heller så är det är bra med det, mm. långt går jag om vi kommer in på en annan grej, ja.
0: jag tänker att vi fortsätta på, på säljspår. Absolut. Du har ju säljutbildningar. Ja. För, och, för flera olika typer av branscher, om jag fattar det rätt. Absolut. Är det, skillnad, är det är dina utbildningar, är det olika typer av försäljning, tycker du? Eh, till exempel, vi kan, jag ska bara ge två exempel. Eh, om man ska sälja på telefon. exempel. Mm. Kontra sälja eh, långsiktiga konsulttjänster. Skulle du göra de två utbildningarna olika? Eller är det samma typ av utbildning man behöver för att bli en bra säljare? Eh, vi, bör, vänta, jag bör, vi börjar med den här frågan. Mm. Kan alla bli en bra säljare? Nej. Bra, ja, tack.
1: <laughs> kan du ta nästa fråga. Ah, nej, nej, men jag kan utveckla det. Ja. Eh, det handlar om, om intresset av att upprätthålla en relation, driva en process mot mål, att, att samtidigt som jag är tävlingsinriktad ha en ambition att möta folk där de faktiskt verkligen genuint behöver någonting eller har en nytta. Och det är inte alla som har fallenhet för det där. Nej. Det finns massor av folk som pratar för säljare. Det finns de som har svårt för den sociala alltså som är så pass introverta för lite extrovert måste man nog ändå vara. Mm. Det finns de som har svårt för att upprätthålla den typen av processer. De tycker redan från början att bara så fort man säger ordet sälj så är det på något sätt att man är ute efter att lura folk. Mm. Alltså, då är vi inne i en värdegrundsprincip hos folk som sitter väldigt hårt. Kan man ändra alltså, värdegrundsprincip? Nej. Sitter det det sitter. Systemet. Alltså det där har du... Det där kan man ju börja borra utifrån vad järnforskarna säger. Men jag menar, vi blir ju präglade från det vi är tre, fyra år gamla kring hur vi förhåller oss till oss själva och till andra människor. Mm. Och den där, den där präglingen, den sitter där. Mm. Sen kan man ju naturligtvis lära sig en del teknik. Jag menar, det är klart att man tekniskt kan genomföra ett kundbesök, tekniskt genomföra ett telefonsamtal. Men blir riktigt, riktigt bra? Nej. Inte. Du måste du ha någon form av naturlig fallenhet för. Mm. Så här. Sen behöver det inte betyda att du säljer på samma sätt som någon annan gör. Nej, precis. Utan stilen kan vara olika, men den ja. naturliga fallenheten det måste du ha någonstans mm. ifrån.
0: Måste man vara... Tror att man måste vara... Jag kommer tillbaka mm. till frågan om utbildningen sen. Men... Mm. Mm. Tror att man var... är det... tror att man måste vara social person? Jag har en kompis till mig som är han är säljare på ett av de stora svenska eller ett av de största svenska företagarna han är en jätteduktig säljare mm. och han är extremt social mm. sen har jag andra kompisar som också är bra säljare men som inte alls är sociala på samma sätt som han är han är alltid glad och framåt och pigg och alltid kul Vad tror du? Är det, tror du att det är lättare att sälja om man har den typen av personlighet eller, spelar, eller kan man vara lite
1: inre lite och verka lite sådär och ändå vara bra på det det tror jag man kan vara, därför att, samtidigt som jag säger att det är klart att, att det är en bra förutsättning, mm. absolut. Eh, men jag skulle vilja borra ner det där i att vi faktiskt har lite olika drivkrafter. Mm. Och, och utifrån personlighet så har du ju olika drivkrafter. En del av oss har drivkraften att är nyfikna på att lära oss nya saker, vi vill alltid ständigt förändra och förbättra saker. Andra har drivkraften i att det måste bli lätt. Mm. Någon tredje person har drivkraften i relationen, det vill säga att du och jag ska ha en bra relation tillsammans. Fjärde, fjärde person kanske upplever saker och ting, nu tog jag friheten att använda sådana här konsultkvartiler, det vill säga när man delar in världen i fyra olika kategorier av människor. Mm. Men bara för att exemplifiera, en fjärde kategori av människor eh, faktiskt kan ha som drivkraft själva tävlingsmomentet att jag vill vinna, att, att jag vill vinna. Mm. Och, och då blir så att säga idrotten blir det jag har och övertyga dig om att det, du, det jag har det är du beredd att betala för
0: mm.
1: så att drivkrafterna är olika vilket också betyder då att du kommer att ha olika styrkor och svagheter med din försäljning och där kan man ju säga så här att om, du har, om, du, om du då har en social profil om vi nu får använda det ordet då som, som är lite med, vad var du sa, muttrande. lite tjurig möttrande lite, tjur lite tjur, sådär så, ha, ja, så har du kanske en, en annan säljstil än den ututriktade personen men mm. om man skulle gå in och mäta ditt resultat och din prestation så är det inte säkert att den är sämre än vad, vad den andra personen har Nej. därför du använder den här, de här egenskaperna mm. den här drivkraften på ditt sätt Just det. Och, och det gör att du vinner kund. Mm. Att du vinner, att du vinner liksom relation, att du vinner att vi kan ha en affärsmässig relation tillsammans. Tror du. Jag, jag, fortfarande, jag, jag, kommer,
0: jag kommer ihåg den här frågan med toffelbörda. Men jag kommer på andra roliga frågor. Ja sältävningar är det många
1: som har på förhand. Nej, Tror du att det är bra? Nej.
0: Inte Generellt
1: sett så tror inte jag på sältävningar. Varför inte? Det? Därför att idag så befinner vi oss i en marknad där kunderna är mognare än vad de har varit tidigare det vill säga de är sakkunniga på vad vi har för produkter och tjänster de kan väldigt mycket om det vi säljer de har en klar bild av både vad saker och ting ska innehålla i, i, i egenskaper och värde och de har koll på vad saker och ting ska kosta ska vi möta kunden på ett bra sätt långsiktigt då är det teamarbete vi pratar om mm. så att om vi pratar om säljtävlingar så är det klart att Säljer du en väldigt enkel produkt, där säljprocessen är väldigt kort, där du lever på en massmarknad, ja, och då kanske du kan ägna dig åt det. Sen kan jag ju kritisk till det sättet att sälja, därför att en massmarknad är aldrig en massmarknad för evigt, för vilken leverantör det än må vara. Man kan ta Nokia som ett exempel, man kan ta en massa andra exempel historiskt också. Då kanske det funkar med det där, men ska man jobba med säljtävningar med lite mer komplexa produkter då skulle jag nog vilja säga att då ska man nog ha intelligentare säljtävningar än så. Det säga, här, här pratar vi teammål, här pratar vi gruppmål, här pratar vi en komplex säljprocess där kanske fler än jag som säljare är inblandade i kunddialogen och kundkontakten. Vi pratar med supportorganisation, vi kanske har, har andra kanaler över webb eller vad vi nu använder för marknadsföringskanaler. Alla de bidrar ju till säljresultatet. Mm. Och då är vi inne på den här med säljtävlingen som jag Kan man teama upp det? Ja, det är klart du kan. Kan du sälja, kan du jobba med en säljtävling som har med en grupp resultat att göra? Absolut, mm. gör det. Mm. Att då tror jag du får en bättre verkan. Mm. Långsiktigare verkan framförallt. Ja, precis. Ja. Så tänker jag. Men vad bra, då kommer vi tillbaka till frågan om,
0: om utbildning. Alltså om, om man ska utbilda sig som säljare. Ja. Och jag ställde frågan från början så handlar den om telemarketing kontra långsiktiga konsulttjänster. Är det samma typ av utbildning man behöver eller hur skulle du lägga upp en sån? Om du skulle få mm. två uppdrag idag, mm. en telemarketing och en konsultuppdrag, hur skulle du lägga upp de utbildningarna? Skräddarsyr utbildningar eller, eller du utbildningarna eller har du liksom det här i min utbildning, den kör jag. Jag, har ju,
1: jag. jag har ju jobbat en del i utbildningsbranschen och, och som en del av det jag håller på med så är det ju att leverera en del utbildning och sådär. Jag kan ju se att eh, de här öppna kurserna som finns av tradition, den produkten, den finns ju fortfarande. Och det finns ett bra värde om man nu pratar om att, att lära folk baskunskaper kring försäljning. Mm. Att förstå det här med... Allt ifrån hur man kanske prissätter sin produkt, hur man upprätthåller ett samtal, hur man, hur man jobbar med en kundportfölj, hur man prioriterar kunder, hur man gör lite analyser, hur man driver ett lättare telefonsamtal eller hur man bokar ett besök. Alltså basal hantverk. Mm. Då kan det väl vara bra att gå den där typen av öppnare kurser. Mm. Annars tror jag på tesen om att försöka göra saker och ting företagsinternt. Mm. Och då knyter det tillbaka till min tes om att ett företags framgång i försäljning utgår ifrån hur ett team presterar. Sen är det väl jätteklädsamt om man har någon slatan i laget. Det gör väl ingenting. Med. Det har jag inget problem med. Men jag tycker ändå att det finns någonting som handlar om hur gruppen presterar i förhållande till den marknad och den, man, den kund man har. Och alla är med och bidrar. Alla måste förstå att de bidrar. Mm. Det betyder att jag tror mer på företagsinterna säljutbildningar än vad jag tror på de öppna kurserna. Mm. Din andra fråga där, är det någon skillnad mellan telefonsäljare och andra säljare? Eller om man nu säger så att vi som jobbar med, med telefonen som huvuddelskap kontra de som jobbar med det personliga mötet. Nej, det finns en kärna där också. Kärnan av vad det är för drivkrafter som, som kunden har. Jag nämnde ju det tidigare. Säljaren har olika drivkrafter vilket betyder att han har olika typer av säljstilar utifrån det. Mm. Kunden har ju olika drivkrafter också och olika personligheter. Vilket också betyder att eh, du måste förstå det. Och du måste kunna känna igen och se de beteenden som kunden har för att kunna möta dem. Mm. Och kunna anpassa dig till de beteendena som kunden har. Och det är lika oavsett om du sitter i telefon och har telefonkontakter med kunden eller om du sitter i, i ett personligt möte. Mm. Sen har du ju alltid lättare att göra analysen i ögon mot ögon när du har i telefon. Mm. Så den basen kan vara samma. Mm. Vad är det som skiljer sig? Ja, telefonsamtalet där kanske du bara har några enstaka minuter på dig att, att kvittera med kunden kring vad det är för någonting han ska köpa. Mm. I det personliga mötet, ja då kanske du i bästa fall har en timme på det. Mm. Klart att du har en annan teknik när du jobbar i, i det personliga mötet än vad du har i telefonen. Mm. Så att på det tekniska planet, hur du ställer frågorna eller vilka typer av frågor du ställer, hur, hur du leder och driver och styr samtalet ser lite olika ut. Mm.
0: Du sa någonting här förr. Mm. Dels så sa du att du pratade om eh, säljarens motivation mm. och nu pratar du om kundens motivation, alltså att får kunden att köpa.
1: Hur tar man reda på vad kunden faktiskt vill köpa? En av mina mest... Alltså, ja, för det första så tror jag på frågeteknik. BL, mm. Jag tror inte på argumentationsteknik. Jag Nej. tror på frågeteknik. Så kan man googla skillnaden på det. <laughs> Men jag, jag tror ju på att ha ett samtal där du ställer ett antal öppna frågor. Och en av mina största favoritfrågor, jag tror att du och jag har pratat om det i något annat sammanhang, Christer. Det är, det är ju faktiskt frågan där man, där man frågar kunden bara rakt på så här. Okej, okay, vilken är din enskilt största utmaning som du står inför just nu i den verksamhet som du lever i? Mm. Vad är den största utmaningen med det vi sitter och pratar om just nu? Det svaret du får där leder dig ofta till att oavsett om du säljer en produkt eller säljer en tjänst så kan du börja prata om rätt saker. Mm. Därför att du har kunden själv identifierat. Och du kan fördjupa dig i termer av att bara ställa frågor. Oh, varför är det så? Vad är det som, som är utgångspunkten i det du säger med den här utmaningen? Hur skulle du vilja ha det egentligen? Hur skulle du vilja se att det ser ut i, i, egentligen? Att du förstärker så att egentligen är det mer kunden som köper än vad det är du som säljer. Mm. För att du har kommit så långt ner i samtalet. Så när du börjar presentera någonting att... Ja, utifrån ett referensperspektiv så har vi gjort så här och så här eller vi har, eh, jag har en erfarenhet av det här och det här eller vi tänker så här. Då har kunden någonting att börja förhålla sig till. Mm. Otrolig i det. Och kan du fylla det där med erfarenheten som du har utifrån att du lär kunden någonting, du ger honom något helt enkelt. Ja, då har du ju passerat tröskeln. Mm. Då är du där. Mm. Då kommer ju i princip kunden själv att fråga dig okej, hur skulle det se ut om, om ni levererar det här? Ja, precis. Och då är vi inne liksom i någon form av ja, eller avslut, eller vad vi nu av traditionväljare kallar det. Mm. Så. Hur, hur, när det gäller
0: konsulttjänster och sådana saker, eller mm. rent tjänsteförsäljning, mm. då upplever jag ibland att det, i, i vissa fall så kan det ta väldigt lång tid. Det, det kan bli en väldigt långtgående process. Mm. Vad tror du det beror på? Och, och om du kan ge svar på det... Vad tror du, är, eller hur skulle du göra för att snabba på den processen? Alltså att, någonstans så
1: vill man ju alltid komma till, till ja så snabbt som möjligt. Absolut. Jag menar det är ju ändå det oaktat att, att, att vi pratar försäljning. Som så så är ju, så är ju strävan alltid att göra affären så fort som möjligt. Ja. Kunden har en beslutsprocess i sitt huvud. Alltid. Han har ju alltid en tanke i termer av att ska jag välja dig som leverantör eller ska jag välja någon annan? Ska jag göra det här eller ska jag inte göra det överhuvudtaget? Mm. Kan vi göra det med interna resurser eller ska, måste jag ta in någon externt ifrån? Mm. Alltså, alla de där frågorna snurrar ju i huvudet på kunden hela tiden. Mm. Och, och din uppgift som säljare då är att korta den här beslutsprocessen. Mm. Och enda sättet att korta den det är att vara närvarande med kunden när han sitter och reflekterar, när han funderar. Och det är därför som jag tycker ibland så att vi är lite för snabba på att gå på avslut. Mm. Det vill säga i första samtalet Vi vill gärna i det första mötet det Första kontakten vi har med en kund Så vill vi gärna ha med oss offert därifrån mm. Nej Fel, säger jag mm. Därför att det, gör att, det gör inte att Kundens beslutsprocess blir kortare Det blir snarare längre Därför att helt plötsligt så ska ju du producera ett dokument Du skickar tillbaka till kunden jag kunde titta på dokumentet så måste du köra lite interna möten på det där va? Mm. Jag måste ju stämma av med någon. Jag måste liksom, ja, det finns en massa interna processer. Och det enda du kan göra då är ju sitta och vänta. Mm. Ja, och i bästa fall så kan du ringa och säga, du, jag funderar på några saker när jag skrev offerten. Så här, Har ni några kompletterande frågor på den? Eller ja, hur du nu vill göra va? Mm. Den typ, alltså du överlåter hela beslutsprocessen till kunden istället för att delta i den. Mm. Och vad betyder det att delta i den? Ja, för mig betyder det egentligen att när du, när du har haft första mötet med kunden då kan du komma till ett åtagande där du säger så här, jag ska gå hem och fundera på några saker och komma tillbaka till dig. Jag vill att du som kund funderar över några saker. Mm. Jag har ett ganska roligt exempel i, i närtid faktiskt där jag, där jag går in till kunden och vi sitter och pratar om en idé och en tanke kring våra tjänster. Att vi skulle hjälpa till med säljutveckling och så vidare. Ja visst. Men, men, men då sa jag till kunden så här. Okej okay, vad är din största utmaning just nu? Ah, vi måste börja prioritera kring våra kunder. Jaha hur menar du då? Ja vi har ett kunder som ser ut så här. Och vi skulle vilja utveckla de befintliga kunderna vi har. Ja varför det? Och så har vi ett samtal kring det. Och när jag sitter där så säger jag, kan vi inte ta fram din kundlista och titta på den och prata lite kring det? Ja, så flippas det upp ett Excel-ark, för det är ju ofta det som är utdraget ur något säljstödsystem någonstans.
0: Mm.
1: Ja, då ställer jag någon fråga. Ja, då säger jag så här, med det underlaget så skulle jag vilja säga så att innan vi överhuvudtaget gör affär du och jag, eller jag skickar en offert till dig eller någonting, så skulle jag vilja att ni, ni, ni ska göra en hemläxa på det här. Mm. Ja, vad menar du då så här, Jo, jag vill att ni besvara följande frågor. Så går jag igenom några frågor som jag tycker känns aktuella för dem. Så här, ja, när, på vilka grunder ska ni prioritera de här kunderna? Vilka är det som ni har snabbast möjlighet att få en affär med? Alltså jag ställer några frågor för att få dem att göra analysen själva. Mm. När jag lämnar det där mötet... Så tar det ju inte mer några dagar så ringer kunden och säger Ja, ah, nu har vi gjort det här, vad ska vi göra nu? Nu skulle jag vilja, nu vill jag ha en offert från dig för att se. Jag har inte sålt något. Kunden har köpt. Mm. Det är det som är skillnaden lite där. Så att utgångspunkten på din fråga är så att ja, korta säljprocessen genom att ge kunden någonting som har ett högt värde till honom eller henne. Man bjuder på något. Man bjuder på något. Mm. Och jag kan väl känna så här, i min värld så är det ju jätteskönt om folk har gjort det här istället för att vi ska lägga massa tid på det i klassrummet. Ja, just det. Eller tid på det där jag levererar. Jag menar, och, och, är det något problem för att jag tappar affär på det eller att jag tappar fakturering eller att värdet på affären blir lägre? Nej, inte. Nej. Inte alls, snarare tvärtom. Jag kan ta bättre betalt. Mm. För då, kunden vet att, ja, den här killen ger oss saker. Mm. Lite det. Det är så.
0: Jag har ja. en annan fråga. Mm. Som, tror, tror du att pengar är en bra drivkraft?
1: Eller tror du att pengar är en drivkraft i sig? Jag brukar säga så här: Ja, det är det till den nivån där du ser att ja nu har jag, nu har jag haft den största bilen på gatan. Mm. Eller, eller nu har jag det. <laughs> nu har jag gjort den där resan. Nu har jag bjudit min fru och mina barn på det här. Eller... Alltså, när du kommer till en tröskel där du känner att ja, det blir inte roligare än så här. Fram till dess så tror jag att pengar kan ha en viss drivkraft mm. men sen klingar den drivkraften av mm. och det är då man börjar fundera över om, om, om vilka andra drivkrafter det är att hålla på mm. för mig är ju drivkraften så, här, jag har, så är det ju om man har varit egenföretagare i 20 år och jobbat som säljare i 8-10 år dessförinnan, då kan man ibland känna så där att har du drivkraften pengar nu? nej, det har jag inte jag har drivkraften att få göra uppdrag som jag inte begriper jag har drivkraften att möta kunder som kan lära mig någonting som jag inte kan. Mm. Att ta det omöjliga uppdraget där, där kunden säger att så här och så här dåligt är det, och Så här och så här fungerar inte hos oss. Kan du göra någonting åt det? Och jag känner bara så här, oh yes. Mm. Här, här, är här, här kan jag liksom kavla upp ärmarna. Här kan jag gräva med stora spaden. Mm. Då triggar det mig. Mm. Mycket, mycket mer än att, att liksom ha pengarna som drivkraft. Mm. Och kan jag samtidigt lära mig någonting på vägen? Jajemän, då så. Jättekul. Mm. Men det är, så jag, är, jag tror att pengar har det i en viss nivå. Sen har den inte det längre.
0: Nej. Jag har, eh, jag har en, en kompis med mig som var försäljnings- och marknadsgift på ett av, de, ett av Sveriges största bolag. Mm. Och de hade, han var nummer två mm. som säljare. Mm. Han sålde näst mm. mest. mest, mest, mest. Ha. Han som sålde... bäst han sålde dubbelt så mycket mm. som han gjorde.
1: Mm. En klassiker är lite det där, kanske. Ja. jag känna.
0: Vad tror du... Är, vad tror du jag, ska, jag ska ge ett exempel på mm. han som sålde mest, hur, mm. vad han gjorde. Mm. Han fick reda på att en, en kund... Han inte en kund som, som var vd mm. som han skulle ha ett möte med. Han fick reda på att kunden hade åkt till eh, något spa spahistoria med sin fru. Mm som låg 20 mil ifrån där den här ställdagen då satt. Mm. Han hoppar in i bilen och åker till det här stället där äh, vdn Har köpt med sig en flaska champagne. Går in i receptionen, ger den till tjejen eller killen som står i receptionen och säger det här är till, ja, vi kan kalla honom Thomas, mm. Med en liten lapp på hoppas du får en trevlig helg. Mm. Sen åkte han här. Så han hade ju lite olika... Varianter på sin, på sin införsäljning. Men vad tror, vad tror du det är som gör att någon säljer så hiskligt mycket mer eh, än vad den andra gör och den andra är inte en, är inte en dålig säljare? Liksom? Är det ren envishet eller är det ett tävlingsinstinkt? Eller
1: är det, vad är det som... Jag har stött på den där, det fenomenet som du beskriver. Jag har mm. stött på i andra sammanhang. Jag har jobbat nära en sån organisation också där vi, där vi var ett attåa. Och det som skilde ettan från tvåan väldigt, väldigt tydligt, det var att ettan kunde när som helst åta sig saker som organisationen tyckte var helt omöjligt. Okay. Någonting som var helt... Han gjorde någonting som avvek så extremt. Han tog kontakt, han ringde ett telefonsamtal som ingen skulle våga ringa. Han pratade om saker och, och presenterade möjligheten att leverera saker som ingen annan överhuvudtaget skulle våga tänka mm. att, att man kunde leverera. Eh, hade, hade möten med människor som ingen hade vågat möta mm. överhuvudtaget som tyckte att det låg på helt fel nivå i helt fel bransch. Mm. Alltså att våga vara utanför den här komfortzonen. Att ja, så här gör man när man säljer. De här kunderna jobbar vi med. De här uppdragen har vi. Ja. Nu råkar det vara en kille som, som jobbade så här. Han mm. skete i det faktiskt på riktigt. Ja. På den svenska. Han struntade i den där ramen. Okay. Den fanns inte för honom. Nej. Alls utan det var bara... Jättjum in med grejerna. Ja. Jag ringer honom. Det blir inget problem. Liksom. VD på Telia. Ja men vad fan, den bara ringa. Ja. Så, här, så här tänker jag. Mm. Lite det här med att göra det som är utanför. Sätta sin bil, åka 20 mil, ställa in en flaska. Han vann i receptionen. Mm. Ja precis. Det är mm. det som skiljer den som ju säljer dubbelt så mycket från den som säljer fortfarande bra. Mm. Just att vara utanför den här. Och han var där utanför hela tiden mm. faktiskt. I, I många år i det sammanhanget. Så
0: skulle man kunna säga att om, om du vågar ta dig ute för komfortzonen och göra saker och ting som de andra inte gör. Mm. Då
1: kommer du bli en vetsäljare. Det tror jag. Kan man göra den så? Ja, den slutsatsen kan du dra. Men mm. samtidigt så måste du vara beredd på då att du kommer att få ta stryk ibland också. Ja. För du kommer ju att göra fel val. Ja. Du lovar saker som man inte kan hålla. För att prata det svenska. Ja, okej. Okay. Du pressar din organisation runt omkring dig så hårt. Ja, just det. För de har ju naturligtvis en tillit till att det du säger är sant. Mm. Samtidigt som de ligger på gränsen till sin förmåga. Eller kan faktiskt ligga utanför gränsen till sin förmåga. Mm. Så att, det är klart att du kommer att få stryk ibland om du jobbar så där mm. men, men om man tittar på det, på totalen, mm. om jag använder det generellt, mm. så absolut, där drar du helt rätt slut. Mm. Jag brukar hade en, en,
0: en kunde gång som som... Det gick, det gick inget bra först och sen så började vi jobba och sen så gick det jättebra. Ja. Och så började de växa och då sa jag till dem, för de var väldigt noga med, med kundservice. Mm. Liksom. De var väldigt noga med att allting e-post eh, e skulle, skulle svaras på inom en viss tid. Eh, paket skulle gå ut inom en viss tid och, och de var väldigt duktiga på hela kundservice. De, de var älskade på den. Liksom. Mm. Men då, sa, då sa jag till dem, nu när ni kommer att växa så här mycket, mm. vad som kommer att bli ansträngt i kundservice. Mm. För att det går inte att växa och ha kvar samma kundservice. Eller det går inte att växa snabbt. Och de växte hypersnabbt liksom mm. under, under en viss tid. Mm. Och det, var, det stämde ju ganska bra. För det, mm. kundservice blir, de, de hann inte med. Liksom. Nej. Och det går, och det. Måste, det tror jag man, man, om, man är, om man är lite nervös över att saker och ting ska börja gå för bra. Det kan man ju vara. Men man måste, vara, man måste kunna ta att okej, okay, vi vet att det här kommer att skikta sig lite grann just nu. Där får vi ta en stund och sen så får vi säga förlåt sen. Liksom.
1: Precis. Och det är ju Så det, det finns ju någon form av myt i, i, inom ramen för det här med tillväxt eh, som, som handlar just om det här att ett företag eller en verksamhet eller en organisation, den, den gör sina största framgångar i tillväxt genom att ta det omöjliga uppdraget. Mm. Ta det omöjliga ha den omöjliga positionen på marknaden. Mm. Erbjuda det som är helt omöjligt. Mm. Och det och det ligger mycket i det tror jag.
0: Du, nu tänkte Ja, tack så jättemycket för alla svar. Jag tyckte det var jättekul. Jag, jag tänkte jag, jag tycker vi ska prata lite tatueringar. Ja,
1: absolut. Jag har suttit och väntat på det här ja, nu. Jag har ju lite
0: kort. <laughs> eh jag skulle vilja fråga dig, vad, vad, är det som, vad var det som gjorde att du, att du kom in på Nej men jag ska nog göra en
1: tatuering. Ja. Hur, länge, hur länge sedan var det och varför gjorde du den första? Jag kan ju säga så här: jag gjorde nog det i ganska vuxen ålder egentligen. Jag började, innan vi träffades idag så funderar jag på när jag gjorde min första tatuering. Jag gjorde den faktiskt för lite drygt tio år sedan och det är inte speciellt länge sedan. Mm. Och det är ju ganska sent om man tittar på den här trenden av tatueringar som vi har haft. Alltid från de här första speciella tribaltatueringarna som alla skulle ha i svanken och på, på överarmen mm. till vad vi står idag. Det, det, det loket gick ju igång för 20 år sedan. Jag, så jag var ganska sen in i det här. Men det som, det som var min trigger tror jag på riktigt det var nog, om jag ska vara riktigt ärlig, så här, det var nog min relation till min pappa. Mm. Jag har aldrig haft någon speciellt bra relation till min far. Mm. Det som skilde oss åt och som jag i efterhand har insett skiljer oss väldigt mycket åt. Det var ju att han var uppvuxen i en tid. Han hade värderingar från en tid som byggde på att hade man ett arbete så skulle man bli kvar där. Mm. Hade, man, hade man bestämt sig för att göra en sak så skulle man fortsätta med det till man gick i pension. Och du läste upp lite delar av min CV förut. Jag har ju jag bytt i yrke och bransch. Ja, åtminstone 5-6 gånger under min, min yrkesverksamma tid. Mm. Och för honom var det där helt omöjligt. Det var ju, helt, det var ju bara korkat, mm. riktigt. Samtidigt så hyste jag en viss form av respekt för min far för, för just den här uthålligheten kring saker och ting. Mm. Att, att hänga kvar i någonting. Mm. Oaktat var, hur det gick eller hur det såg ut att hänga kvar. Mm. Mm. Den här uthålligheten. Så för mig blev faktiskt den första tatueringen den satte jag strax efter min pappa gick bort. Okay. Så, och det var väl på något sätt någon form av, vad ska jag säga, tribute till honom på något vis, även om jag haft en dålig relation med honom. Mm. Så det var den första tatueringen jag satte. Vad
0: oh, var eh, det för
1: Det är en, en eh, nyazeländsk maori-tatuering, sån här som nyazeländska krigare har, okay. kan, man, kan man titta på. De har ett visst polynesiskt mönster, kan man säga. Okay. Som jag har en ganska kraftig sån över axel och ner över överarmen över och sådär. Mm. Så det, det, det var det första jag satte. Mm. Och jag kan ju så, säga så här att ta var... fråga ja. Vad sa din fru när du kom hem med
0: tatueringen? Visste hon om det? Eller gjorde Nej hon, hon eller?
1: visste inte om det. Nej. Min fru säger att jag är full av överraskningar. Och det var nog det också. Mm. Det är inte alltid bara positiva överraskningar. Och det här var en överraskning. Okay. Så jag bara kom hem och sa det. Nu har jag tatuerat mig såg ut så här. Mm. Jaha! Mm. Och den första frågan är, varför då? Ja. Mm. Ja, så är jag ju tvungen att förklara det där och hon kan väl acceptera den där förklaringen fast hon tyckte att ja, men måste man göra en tatuering då? Mm. Ja, jag tycker ju det. Mm. Så jag gjorde det. Mm. Oh. Och jag kan säga så här, första gången jag har jag trodde ju att det skulle göra lite ont liksom sådär. Mm. Men det gjorde, i mitt huvud så gjorde det lite ont där än vad jag trodde. Mm. <laughs> faktiskt, mm. jag kunde inte riktigt föreställa mig den där mm. men när man sitter där, den här är ju ganska stor så det, det blev några sittningar sittningar för just den tatueringen sen är det ju betydligt fler på kroppen i övrigt men, men det blev några sittningar på den där och andra gången vi gjorde för då skulle vi fylla i, det vill säga vi hade ju gjort man gör ju konturer de gör ju konturer mm. först och så här så skulle mm. vi fylla, fylla i och han körde med en ganska grov nål och jag kan säga så här. När jag satt och tittade på överarmen där han satt och körde och så tänkte jag så här. Nu ser det ut ungefär som när jag styckar ett rådjur hemma i, i garaget. Det är blod överallt liksom. Det ser bara, det ser bara ut som en jävla sörja alltid Så tänkte jag så här. Nej fan Anders, det här kommer du inte göra fler gånger. På andra sidan tänkte jag samtidigt så men det, det är en ganska skön känsla. Mm. Det är lite samma känsla som när man, när man utsätter sig för någonting väldigt hårt fysiskt belastande. Eller något mm. Det, blir, det skapas, det genereras någon form av endorfiner i kroppen mm. i, i den där upplevelsen av smärta. Ja, precis. Ja. Och, och den där har väl hängt i, så att när jag väl hade gjort den där och, och stolt kom hem efter fjärde sittningen och sa nu är den här klar, och sen två månader senare, och då säger jag ju till min fru att nu tänker jag göra en tatuering till. Då, då skakar hon bara på huvudet. Mm blir ingen kommentar på det här. Och sen har jag bara fortsatt. Så att okay. jag har liksom bara fyllt på. Ja. Ja. Det enda som jag har lovat min fru. Och det får vi se. Det är att jag till skillnad från slatten då. Ska hålla ryggen fri. Det vill säga okay. att jag ska inte ha någonting på ryggen. Nej. Och det kanske jag kan låta bli då. Mm. Mm. Men nu har jag, jag har ett ben kvar. Och sen har jag en så kallad bröstplatta. Det vill säga på ena sidan bröstet. Så är tomt. Okay. I övrigt så, så har jag ganska...
0: mest, det mest. ganska fullt i övrigt kanske. Okay. Ja. Ja. Jag har nog min fru att det blir inget i ansiktet eller ingenting på halsen. Nej. Det, Nej, det, det, är... det, det var det hon sa lova
1: att du inte gör på halsen eller i ansiktet. Mm. Så. Mm. Och det sa jag till henne. Mm. Det kommer jag nog inte att göra. Nej. Och det är nog lite samma andemening som jag har med min hustru. Ja. Det där,
0: Men hur, vad är ähm, vad, vad är liksom själva vad
1: tycker du är själva grejen med tatueringar? För det är inte sådär för att du, du går och flashar dina tatueringar. Nej nej, 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 nej absolut inte. Och jag menar, jag kan väl säga så här: att det är, det är till och med så att jag, jag har ju stött på i säljjobbet. I har ju faktiskt stött på kund som fastnade på tatuering. Mm. Jag har en, en kojfisk, det kan ni googla, ni som inte kan någonting om tatuering. Jag har en, en japansk tatuering på, på vaden.
0: Mm.
1: Och vid något tillfälle så har jag kostym då, eftersom kostymerna idag är lite mindre och lite slimmare Sådär så är byxan ganska kort och jag sitter i ett möte mitt emot kunden i fråga och lägger upp benet vänster över höger var byggs ben byxbenet och åker upp en bit och jag ser att det samtalet som vi, på, som vi håller på med det upphör mm. i hans huvud mm. utan han sätter sina mm. ögon på min bad mm. och där sitter den resten av mötet okay. och han kommer inte ur det och i, i ljuset av det här så har jag ju lovat mig att jag ska inte flasha det här mm. i mitt arbete jag, jag tränar mycket, jag har gärna både kortbrallor, delar av året om möjligt och, 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 och t-shirts men i jobbet så har jag oftast, och jag har också anpassat tatueringarna efter det, så har jag ju liksom jag kan ha täckt och så slipper folk bry sig om det mm. så att det, finns det någon acceptans? nej, inte riktigt, överallt så. Men ty, tycker du, eller när du när det gäller dina tatueringar,
0: det, har alla, ta, alla tatueringar någon betydelse? Eller är det bara i jag gjorde den här för att jag gillar den? Eller
1: liksom? Nej, de, de har burit betydelse allihop. Okej. Okay. Ja, det finns en när min fru fick cancer och hon har återhämtat sig från den som är född frisk idag. Mm. Det finns en när mitt första malmorgon kom. Mm. Det finns en när jag bestämmer mig för att gå ner ordentligt i vikt mm. Vilket jag har gjort sedan många år tillbaks mm. Ja, de har alla en betydelse okay. och de har antingen varit liksom startskottet för någonting som jag skulle göra, mm. påminnelsen om det, mm. eller så har det varit en, en, en summering av någonting. Mm. Så att alla har faktiskt en betydelse mm. och jag har några på min lista som jag inte har gjort än som jag vet att jag, jag ska göra de här också, okay. som på något sätt har betydelse för mig.
0: Men det blir ingenting på ryggen? Nej,
1: det blir Nej. ingenting på ryggen.
0: Så <laughs> är det faktiskt. <laughs> är det något speciellt liksom,
1: annat? Vad, vad är grejen någonstans? Ja. Varför? varför liksom? Den ena är väl liksom upplevelsen och känslan att göra en tatuering sittande på plats. Därför att ja. det vi är tillbaka till det här med det är ungefär som att utsätta sig för ett hårt träningspass där du ligger på maxpuls och gör någonting som är jävligt obekvämt. Mm. För det är obekvämt. Det är en tatuering på sitt sätt. Men du får någon form av euforisk känsla i kroppen. Den andra är liksom den, den känslomässiga markören. Att nu har jag ett, ett, någonting som på något sätt påminner mig om någonting. Mm. Den är också värdefull och viktig för mig. Mm. Så att det på något sätt är det, ja, det är en memoar som sitter på kroppen. Och som jag har, inte har gjort i slutet av livet. Utan som jag har gjort när livet har pågått. Mm. Det är mina memoarer som sitter där. Mm. Sen måste jag nog förklara varför det ser ut som de gör. För att en del av tatueringarna är kanske inte självklara. Nej. Varför står det död eller ära på vänsterarmen till exempel? Mm. Ja, det finns ett skäl till det. Mm. Eh, varför, varför har jag en bröstplatta med ett hjärta och ett ljus i och så står det min frus namn där? Ja, det finns en förklaring till det då. Jag kallar henne för mitt hjärtas ljus. Mm. Och då har jag det på bröstet, mm. över hjärtat, på hjärtsynet. Alltså, det finns, men man måste kanske förklara det för folk om någon är intresserad och, och det är inte det, utan att man får frågor vad är det där och varför och, och jag har alltid en förklaring
0: men, men är du intresserad, genuint intresserad av tatuering? Läser du tatueringstidningar eller kollar du tatueringar? På jag gjorde det
1: under en period. Tills ja. jag och det är tillbaka till mitt intresse att lära mig nya saker. Det är samma sak som med försäljningar. Mm. När jag började tatuera så läste jag tatueringstidningar. Ja. Till slut så insåg jag, ja, nu har jag läst det här. Nu kan jag det här. Situationstecken. Mm. Uh, har däremot att samla på mig lite böcker hemma ivrigt på här av mina barnbarn som tycker att det är lite och mina, eller mina barn framförallt Aha. som tycker att det, det är väl helt okej okay att pappa har tatueringar så jag har ju fått några sådana här tatueringsböcker Aha. både historiska böcker och även, även fotoböcker mm. så jag har ju en, en ja, jag har någon halvmeter i hyllan hemma okay. med några allster kring det där och, jag, och det blir ju lite inspiration också så att jag, jag vill hitta några där som jag tänker ja, som finns på listan över saker som jag borde göra Vad är nästa då? Uh, har du bestämt det eller? ja det tror jag, nästa blir ett ankare ja uh. uh, och den får ju på något sätt symbolisera någonting som jag tror på mm. och som, jag, som, som är viktigt för mig uh. och just nu så är det här med mina, mina barnbarn och möjligheten att umgås med dem utöver att jag har ett rektiskt arbetsliv och fortfarande tycker att det är kul att jobba mycket mm. så finns det ett ankare hos dem och då ska de ha en, en tatuering för det mm. Så det blir nog en, en underarm ganska smart. Får ett problem då, för nu kan jag fortfarande brida upp mina manschätter upp till halva, halva underarmen. Det kommer mm. jag inte kunna göra sen då, äh. då, då är det fullt. Mm. Men det är min nästa, så det blir en så Vad tycker barnbarnen om att farfar är tatuerad? Ja, far? ja, då tycker jag att morfar har bilder på kroppen. Ah, okay. Och det är helt okej. Okay. Ah. Så de är, tycker det är helt okej. Okay. Vad skulle du säga om dina barn tatuerar min mellandåter har gjort det okay. I nacken mm. Och så har hon en, en på sidan av bröstkorgen också mm. Jag kände väl så här att de bestämmer själva mm. Fast jag gav väl någon, några tips om det här med att Precis som din fru Hansen Hans. kanske inte är så lämpligt mm. För det är, det är liksom inte socialt accepterat i alla stycken Alla lägen och ansiktet likadant Mm så jag har inga problem med det. Mm. Men däremot så är det ju så att jag blir oerhört glad när man ser att tatueringsbranschen i Sverige faktiskt i huvudsak håller sig till åldersgränsen 18 år. Mm. Nu finns det de som inte gör det men de som är professionella gör ju det. Mm. Och, och jag har ju hänvisat min dotter då till professionell tatuerare så mm. hon har ju valt att göra det med. Mm. Jag har inga problem med det. Vad mm. 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 Du, stort tack
0: för eh, samtalet.
1: Tack själv, tack Christer. Det
0: var hur, hur gör man om man vill få tag
1: på dig? Var är det enklast att hitta dig? Eh, jag har en eh, hemsida som heter mongara.se. Mm. Eh, jag skriver en blogg som heter anderslind.wordpress.com. Eh, via min hemsida mongara.se så kan man naturligtvis hitta adressuppgifter och annat som man kan komma i kontakt med mig. Men mm. läs gärna min blogg. Det är fler som gör det än som är inne på vår hemsida faktiskt. Okej. Okay. Så är det. Ja. Och det var anderslind.wordpress.com Exakt. Och lind stavas då med l-i-n-d-h Okej. Okay. Så man inte tappar bort tydligen. toppen. Och eh,
0: företagssidan är mongara.se Stämmer bra det. Toppen. Jajamän. Stort tack för idag.
1: Tack själv. Vi ja. hörs då. Det gör vi. 恰恰<下>